0: Deus calme, né? muita pressão, ela é uma graça, glória a Deus pela vida dela, mas queridos, hoje eu queria compartilhar com você um tema que Deus tem colocado em meu coração, que fala sobre maturidade, fala assim, Deus deseja que alcancemos a maturidade, mas antes de abrir a sua Bíblia, eu queria que você levantasse ela o mais alto que você puder, como sempre fazemos essa declaração. Faça isso com muita autoridade, faça isso para o inferno ouvir, para Satanás bater em retirada, faça isso como um exército do Senhor, numa só voz diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Pai, fala o nosso coração de uma forma poderosa e sobrenatural, que não seja o pregador, mas que seja o teu Espírito Santo, falando através dele, Pai queremos sair daqui, daqui tocados pela tua presença, em nome de Jesus oramos e te agradecemos pelo milagre, pela manifestação do sobrenatural neste lugar, amém Jesus e amém. Queridos, como eu estava falando, nós estamos vivendo um tempo em que esse tema ele vem muito a calhar, não apenas aqui em Lagoinha, mas no Brasil como um todo e no mundo, se você observar o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que nós nunca tivemos tantas ferramentas de discipulado, de cuidar, ferramentas para cuidar de pessoas na igreja. Tantas ferramentas, então, por que que muitas das vezes a gente não alcança a maturidade? Por que que muitas das vezes a gente não dá um passo, no, não, 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 não assume um papel que o Senhor espera que a gente possa assumir? Então, o tema, como eu falei ainda há pouco, é Deus deseja que alcancemos a maturidade. Nós, mesmo diante dessa... Tantas ferramentas de cura e de libertação A gente tem visto as pessoas Assim Sempre precisando de ajuda Sempre precisando de direcionamento Sempre precisando de algo para ser feito por ela e claro, a gente quer ajudar, aqui mesmo nós temos tantas ferramentas importantes, nós temos aqui o discipulado de transferência, que nós dizemos, nós são cinco lições, no qual a gente fala um pouco de teologia, base do que a igreja acredita, quando você escreve aí, eu quero me transferir, todo mundo que quer se tornar membro da igreja, a gente faz essas cinco lições, a quinta lição a gente fala da visão da igreja, é importante a gente entender onde a gente está, qual é o propósito dessa igreja, visão, missão e propósito. Nós também temos o batismo em águas e a gente faz, nós fazemos 12 lições, que também é uma ferramenta importante de discipulado. Nós fazemos isso, nós também temos domingo de manhã aqui um culto extraordinário. Eu creio que, assim, sem, sem é, é, ser altivo, mas é um dos melhores cultos dessa cidade de ensino porque nós temos um mestre na igreja que Deus tem levantado para queimar o nosso coração no ensino da palavra, é um fundamento inegociável, as ferramentas elas podem mudar, mas o fundamento é que a palavra de Deus ela nunca vai mudar, e domingo de manhã é um tempo de ensino também é um discipulado, é um discipulado doutrinário, nós temos também uma Mulher de Honra aqui, as mulheres se organizam e elas fazem o discipulado aí, né? elas têm o curso e depois tem o mentoreamento, elas cuidam uma das outras, é algo tão extraordinário também, Deus tem levantado as mulheres, nós temos também o bem casados, é um curso eu estou falando de ferramenta de discipulado que a igreja tem, é um curso focado em casais, bem casados e você pode entrar a qualquer momento você pode entrar ele faltando a última lição, porque ele começa ele nunca termina, só termina quando Jesus vier e buscar a sua igreja, porque nós entendemos que o casal não pode esperar a situação, que a gente não consegue esperar, então é agora, é urgente então as lições elas foram feitas propositalmente, ela inicia e termina o tema e já começa outro, ou seja, você pode iniciar qualquer tempo. Não precisa esperar terminar aquela turma. Também é uma ferramenta discipulada. Nós temos a escola de noivos também é uma ferramenta discipulada. Nós temos, é, eu dizer, nós temos o curso de homens. Não, está no plano. Está no plano de... Nós temos o curso de homens, o discipulado de homens está na futebol toda tarde, todo sábado, tá às 17 horas. Pastor Márcio, as mulheres ficam tiririca comigo mas a gente vai fazer, gente, ano que vem, é, ano que vem a gente vai estar com o nosso curso aqui de discipulado dos homens também, as mulheres elas estão realmente muito mais organizadas, e a gente precisa fazer, nesse momento o homem ele é mais, né, tem que conectar, tem o homem é mais, tem que precisar, não sei, não, não sei se é só eu, mas a gente às vezes precisa de estratégia, a mulher ela sabe o que quer, né, então o homem, a gente está por enquanto jogando bola, mas a gente vai fazer... nós vamos fazer sim o curso de um também nós vamos fazer ano que vem o Habitudes que é um curso muito interessante para o líder liderança jovem que é atos e hábitos e atitudes também atenção papai e mamãe é um discipulado também que a gente quer fazer com o seu filho que é adolescente o tim não é a gente quer fazer um curso que é para é um teste vocacional é, um, é uma carreira a gente faz e ao final a gente dá indicativos em que área do conhecimento seu filho tem aptidão para trabalhar? É claro que isso não é uma, algo definido, é só um indicativo, não é? É como o discipulado deve ser. A gente não toma decisão pela pessoa de forma alguma. A gente apenas dá um indicativo para ela. E esse curso ele tem esse propósito. Eles estão em implementação lá na Juventude, lá no Legacy Jovem, que é um teste de carreira, como eu falei. Também nós temos na área da arte, você que quer trabalhar com louvor, arte dançando, você quer que trabalhar na, na área de no coral, na área da música na igreja, nós temos uma ferramenta tão extraordinária. Tudo isso que eu estou falando aqui é ferramenta de discipulado. Nós temos uma ferramenta tão extraordinária que é a nossa fábrica de arte lá, a gente faz o um módulo de ensino, todo esse, todo esse povo aqui, inclusive sábado passado, eu e a Sandra e o pastor Silvestre, nós estávamos lá na fábrica de arte, e nós acompanhamos a formatura de dois membros, aqui, eu já vi aqui o Tiago, cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Tiago está ali, cadê? Foi arrebatado? Eu fiquei, cadê o Tiago? Ah, ele tá está com dor de cabeça, foi lá fora, tá? Tiago e o Daniel também, né, Daniel, dá um sinalzinho assim com a mão, o Daniel também, ele estava lá fazendo o curso, né, fazendo a formatura dele, eu fiquei tão orgulhoso lá, o único pastor que estava ali presencialmente acompanhando, né, as pessoas, eu falei, Deus, que honra, que legal. E é uma ferramenta muito importante, você que quer fazer parte do louvor, existe um caminho, ninguém está fazendo sem entendimento, nós precisamos entender que há um propósito para tudo. E essas ferramentas são apenas ferramentas, mas o que a gente utiliza são fundamentos bíblicos para enxertar em nosso coração princípios que nos fazem parecer com Cristo. Esse é o nosso propósito também Na área de intercessão nós temos o seminário A escola, o seminário de intercessão E a escola de intercessão E nós tivemos também os 11 24 horas A gente até cansa de falar São tantas ferramentas que a igreja tem De discipulado Para cuidar, para abençoar o coração Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma pergunta para fazer para você Mesmo diante de tantas ferramentas Mesmo diante de tantas é, estratégias Mas é ferramenta mesmo eu citei aqui inúmeras de discipulado Por que que a gente Muitas das vezes não alcança essa maturidade Porque tudo isso que eu falei são ferramentas E elas têm um propósito Elas devem ter um único propósito Apontar Jesus Todas as ferramentas que a gente usa Elas devem apontar Jesus Devemos discipular A gente não trabalha muito com o MDA Porque a gente entende que o discipulado Ele deve ser doutrinário E fazer com que a gente se pareça com Cristo esse é o nosso propósito, fazer com que as pessoas caminhem e conheçam a Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, mais a, a gente ama mais a Ele e a gente se distancia desse mundo, das coisas que o mundo oferece. Quanto mais parecido com Cristo, mais a gente vai chocar o mundo. Quanto mais parecido com Cristo, a gente vai causar escândalo, surpresa às pessoas, porque nós carregamos a glória do Senhor e a glória do Senhor se manifesta em nós, através de nós, exatamente nas nossas atitudes. Observe bem. Nós faremos a diferença quando as nossas atitudes lembrarem a atitude, o comportamento, ações do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Noivo Eterno. Então esse é o nosso objetivo, as ferramentas elas têm esse propósito, apontar Jesus, se você observar a Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, aponta para Jesus, Jesus é o centro de tudo, é o nome dele que está sobre todos os nomes. Nós não podemos e não devemos nos apaixonar pela ferramenta. A ferramenta muro, muda, o fundamento não A ferramenta é uma alegoria, é a pintura, é a estratégia, ela pode mudar Mas o fundamento não muda Mas sabe, tem duas coisas que Deus deseja para os seus filhos A primeira é a salvação e a segunda é a maturidade Diga comigo, tem duas coisas, não, não fala tem duas coisas, só fala salvação e maturidade Tem duas coisas que o Senhor deseja para nós, é sal e, vamos falar forte duas coisas que o Senhor espera para nós, deseja que nós sejamos salvos e alcancemos a maturidade, esse é o dois desejos do Senhor, em 1 Timóteo capítulo 3 verso 3 a 6 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus Um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, um homem O qual se deu a si mesmo Em preço de redenção por todos Para servir de testemunho Ao seu tempo Então observe bem Jesus é o caminho Ele é a verdade Ele é o nosso principal discipulador Ele é o nosso exemplo Então é para Ele que a gente tem que apontar A nossa maturidade está diretamente ligada Diretamente proporcional Diretamente conectada com Ele. Quanto mais próximo dEle, a chegar você a mim, eu me achegarei a vós. A chegar e você a mim, eu me achegarei a vós. A chegar você a mim, eu me achegarei a vós. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Gente, em todas as áreas da nossa vida a solução está em Cristo. Quer um exemplo? Ontem eu saí para depois do culto que nós estávamos eu saí para comer e eu vi um exemplo muito interessante, eu queria reproduzir aqui Leleu, corre aqui rapidinho Leleu e Hugo, corre aqui rapidinho talvez você está aqui e está querendo um relacionamento querendo casar, um relacionamento eu não sei, não sei qual é o teu desejo, fica aqui fica distante de mim e o outro fica lá também eu não sei o que você está procurando, eu não sei qual é o teu desejo, mas observe como Jesus é o centro de tudo, ele diz, achegai-vos-se a mim, e eu me achegarei a vós, vamos dizer que eu sou Jesus, tá, pela misericórdia, e ele está querendo, qual é o teu desejo, o um terceiro filho, não Jesus, calma, o um terceiro adoro, filho, adoro. eu sei qual é o teu desejo, é casar, cadê a linha, eita glória, a linha está ali, então observe bem, a solução para o Hugo, que eu estou dizendo, está em Jesus. A solução para o Leleu, que é um desejo diferente do Hugo, está em Jesus. Então, se, eu, se Jesus tem a solução, quanto mais ele se aproxima de Jesus, mais próximo do objetivo ele está, estará. Então, vem Leleu, mais perto. Vem Hugo, vem Hugo, mais perto de Jesus, ele vai alcançar. Quanto mais perto, ele vai alcançar o seu objetivo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente se achega ao Senhor, a gente, nós não somos apenas transformados, mas a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Obrigado a vocês dois. Vocês podem aplaudir eles com carinho? Então, quando a gente se achega ao Pai, a nossa, a, o discipulado ele sempre tem que apontar a Jesus. Eu quero só trazer para você, rapidamente, o significado da palavra maturidade. Estado, condição, no estágio adulto Condição de plenitude em arte Saber ou habilidade adquirida Observe bem Habilidade adquirida Maturidade tem a ver com habilidade adquirida então nós, eu e você, entendam, mesmo que você hoje, talvez eu e você ainda não alcancemos esse estágio de maturidade Mas é algo adquirido, eu hoje estou aqui para te dizer que é possível caminhar na direção da maturidade nós, No exemplo que nós fizemos aqui, foram dois propósitos diferentes mas se você busca essa maturidade, você como homem, você como mulher, você como jovem, você como ser humano, saiba o centro, a resposta, o que você precisa estar em Cristo. E quanto mais você se chegar a Ele, mais perto desse objetivo você vai estar. Amém? Deus deseja que alcancemos a maturidade. 1 Coríntios, capítulo 3, 13, verso 11 o Apóstolo Paulo diz Quando eu era menino, eu falava com o menino Eu pensava com o menino, eu raciocinava com o menino Quando eu me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino Agora observe bem Eu estava lendo essa semana uma pesquisa Na Inglaterra Que me deixou assustado Não sei se vocês sabem, homem As mulheres talvez vão ficar assim Pesquisa diz que os homens Chegam à maturidade mental Sabe com quantos anos? 43 anos as mulheres estão rindo, né? tá, mas as mulheres também chegam à maturidade mental com 32 anos nessa, nessa geração que a gente está vivendo isso é uma pesquisa na Inglaterra vocês estão rindo por quê? porque eu falei da mulher e do homem, não tem jeito não <risos> tá, tudo bem, mas também tá é tarde, né? Eu sempre tem que dar um outro lado, né, filho? não pode ser só as mulheres não, mas vamos lá, então essa pesquisa diz isso, eu fiquei impactado quando eu vi, 43 anos, é a pesquisa diz que é quando o homem adquire a maturidade, e aí eu fico pensando, eu não estou falando gente, de maturidade, de um homem cisudo, um homem que não brinca, de um homem que não conta piada, de um homem que sabe que é sério, que vai ver ranzinza, não, eu estou falando de alguém que sabe o que quer, que tem propósito, a gente pode ser bem-humorado, eu tenho bom humor, eu brinco, você Santa sabe disso? Eu tiro o maior sarro e às vezes eu me controlo quando eu estou na frente dos irmãos, porque eu gosto de contar piada, mesmo não sabendo, mas pelo fato de eu não saber, acaba ficando engraçado, porque a única piada que eu nunca esqueço e gosto de contar é, havia uma galinha perneta que quando ela foi andar, ela caiu. Viu como ela é sem graça? Mas os meninos acham graça que é brincadeira. Então é isso. Não estou falando disso da pessoa cisuda que não pode, que não conta piada. Estou falando de uma pessoa que não sabe o que quer. Que é sem propósito, é folha ao vento. Não. Deus espera de nós, homens... Que nós possamos entender que nós temos propósito e destino. Eu estou falando de homem que não tem maturidade ou mulher, ela não tem compromisso com quase nada. Ô oh, gente, eu sei que nem todos nós, todos os homens todas as mulheres são assim, mas eu estou falando com aquele que é assim. E Deus sabe com quem eu estou falando aqui. O Senhor te atraiu aqui para ouvir que Ele é, o, ele é a solução para a tua vida, talvez nessa imaturidade que você tem vivido. Observe bem, sinais de qualquer é coisa de menino. O homem não tem compromisso com quase nada, não tem compromisso com o trabalho, chega atrasado. É aquela pessoa do trabalho que todo mundo, ah, aquele que você sabe que já vai dar uma desculpa. Esse é o imaturo que não tem responsabilidade com aquilo que ele assume, com seus compromissos, que antes estão entendendo, não tem compromisso com o estudo. aquele que, essa semana, semana passada semana, é, semana passada, acho que foi terça-feira, eu estava na, na UFPA e eu peguei o meu, eu fiquei olhando lá a situação, vendo a UFPA, fui no banco e chegando lá, eu lembrei em 2001 o meu curso que fiz lá, fiquei lembrando do início da minha empresa e eu fiquei assim, até fiz uma live ali, eu estava meio, é, é, saudosista, né, lembrando da situação que eu vendia de manhã, esperava para receber à tarde, porque o capital já tinha ido as pessoas perguntavam, você é o entregador, você é o vendedor, você é o que pega o fax Você responde a cotação e você é o que carrega também Eu falei, sou, e eu sou o que vou gastar o dinheiro também <risos> Então, eu dizia, eu, assim, foi o início, aí eu me lembrei, eu falei, vou pegar meus filhos E vou trazer aqui, eu liguei passando, falei, meu bem, desce aí que eu vou pegar você Eu quero que os meninos venham, que vejam aqui a faculdade Eu mostrei para eles a universidade fui mostrando, olha aqui forma advogados, aqui forma forma é, é, operadores do direito, ali forma médico, ali forma engenheiro, eu fui dizendo ali forma arquiteto, arquiteto economista, contador, administrador, a melhor profissão do mundo, é, os, os enfermeiros, enfermagem não é na UFPA, mas enfim, fui começando, comecei a falar, não é no campus Belém, né, no campus aqui do Guamá, melhor dizendo, então, mas biomedicina, enfim, tantas coisas que são feitas lá e aí eu falei, filho, Felipe, né, dizendo, pai, deve ser difícil eu entrar aqui, né, eu falei, é, tem que fazer uma prova, uma prova que chama vestibular, ou Enem, você tem que estudar muito, ele disse, pai, se você tivesse me trazido aqui mais rápido, eu levava mais a sério meus estudos, sabe de uma coisa, às vezes eu e você, como pai, precisamos fazer coisas que são simples, mas vai tocar os nossos filhos, às vezes a gente briga, 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 briga Para que eles tenham responsabilidade Mas a gente, às vezes não pega ele e leva para a realidade da vida Isso é ser homem Isso é, é maturidade, é querer que nossos filhos adquiram a maturidade Ah pastor, mas ele eu não posso trazer um peso Não, é responsabilidade Desde criança a gente precisa ensinar a criança Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve E quando ela cresce ela não Mas isso você pode ser por bem e por mal Porque você pode ensinar ruim E quando ela cresce vai ser difícil Ainda bem que existe o carpinteiro. Porque se aquela música diz que o pau que nasce torto nunca se endireita, tem outra música que diz que o carpinteiro, quando ele chega, ele endireita assim. Ele faz nascer de novo. Ele transforma o coração. Ele muda a mente. Deus é poderoso para fazer todas essas coisas. Mas sabe de uma coisa, às vezes, o, sinais de coisas de menino. Às vezes o cara fica. É, sabe, uma coisa que eu tenho prestado atenção, gente. Observe bem, mulheres e homens. Uma coisa que eu tenho percebido que é comum, é que nas entrevistas pastorais, uma das perguntas que a gente faz é, vocês têm feito o seu devocional, e a maioria, ou uma grande parte, melhor dizendo, diz assim, as mulheres olham logo para o homem, com uma cara feia, e dizem eu tenho feito, e se não for eu para puxar para fazer, não acontece o devocional, e eu fiquei assim pensando, meu Deus, quando eu fui preparar esse sermão, eu fiquei pensando, essa é uma realidade, o Senhor ele deseja que a gente adquira maturidade Não é as mulheres que têm que ficar puxando os homens Mas o sacerdote da casa É, é os homens Esse é um papel que Deus estabeleceu para a gente fazer Os homens precisam se levantar Precisam se posicionar como rei Como sacerdote dentro do lar Não é chegar e botar o pé em cima da mesa da sala E dizer, me serve disso, me serve daquilo Não, é servir Porque o maior é aquele que serve Trazer a palavra de Deus Ministrar o coração dos filhos Apresentar sua família diante de Deus, mas sabe de uma coisa? Muitas das vezes o coração do, do, do homem, do marido, do esposo, do líder dentro de casa ou do jovem só é preocupado, só está é, ocupado com as coisas que são futas, tipo futebol. O cara só fala em futebol, ele está preocupado com a tabela do campeonato paraense ou brasileiro. Gente, nem sofre, é ruim. Pode ser o azul claro e branco ou o azul estranho, mas os dois é ruim. São ruins, é verdade ou não é verdade? O azul e branco é um pouquinho melhor. Então, às vezes, a gente só fica nisso. É no videogame, a gente. Tem uma geração que é só FIFA, é só pés. É incrível, o cara de 42 anos brincando de pés dentro de casa e ainda na casa da mãe. É verdade ou não é verdade? É verdade. As mulheres querem, pedem para que o um homem levante, se levante, tome um posicionamento, trabalhe, se posicione. Não é para mandar, é para se posicionar Entender o seu papel dentro da sociedade Outra, Outro sinal de alguém que é muito menino Ou menina também, imatura É alguém que sempre depende de alguém É uma pessoa que sempre depende de alguém Para resolver os seus problemas O que, que o menino faz? O que, que a criança faz? A criança faz caquinha ela não consegue se limpar A telinha chega e diz Totô papai, totô E ela quer logo para se limpar Ela então eu, a Sandra vai lá e vai limpar o totô mas a Estelinha falando isso é uma bebê mas muitas das vezes a gente só a gente diz assim eu quero um discipulador e a gente chega diante do discipulador e diz totô, Totor, vai limpar aquilo que eu fiz gente, desculpa eu sei que você pode dizer Poxa, uma palavra de domingo dura mas é no confronto que a gente se transforma é na prensa que sai o, o azeite não adianta né? a vida não é mamão com açúcar a salvação é de graça, mas o reino do Senhor ele é alcançado na força. Entenda bem isso. Entenda bem isso. Às vezes a gente sabe, abre mão da família por outra coisa de menino. A gente abre mão de. A gente, às vezes a gente vai aconselhar casais, a gente tem vontade de jogar alguma coisa na casa não é brincadeira não gente, Às vezes a gente ouve um casal e a gente sabe que é sério o problema e a gente ora, a gente pede intervenção de Deus, mas tem gente que é tanta pode falar, continua não tem problema, não vou te expor, mas olha, pensa bem no que tu está falando, pensa bem na tua vida olha o desafio que você está é, enfrentando, é besteira gente, é besteira, é tolice, é coisa de menino se levante e se posicione dentro da sua casa não dependa de ninguém emocionalmente, não tenha relacionamento para que você fique dependente emocionalmente, porque você não cresce, e tem duas coisas que o senhor espera, é? Vocês não estão aqui, tem duas coisas que o senhor espera para nós, o que é? Mas como é que ele vai, vamos alcançar a maturidade, ele poder contar conosco no seu exército, se a gente fica preocupado com besteira, somos imaturos na fé, só ora pela mesma coisa, só ora pela Senhor, me perdoa porque eu errei de novo Meu Deus do céu Já está até rasgado o teu pecado não vai nem escrever mais Toda vez que você peca e volta de novo Um sinais de alguém que é um menino ou uma menina Imaturo na fé É que quer atenção para si É verdade ou não é verdade as crianças não fazem assim? Elas fazem tudo para chamar atenção as crianças elas fazem tudo, ela chora quando está com fome, ou quando ela está com, com, com o totô, né? ela, ela chora quando, a esterinha ela faz muito pouco mesmo, ela pega as coisas dos meninos e vem com o papai, meu papaizinho, meu papaizinho, para eu proteger ela, e eu protejo ela, diante dos meninos, mas eu sei que é injusto, porque ela está mexendo com eles, mas ela é a parte mais fraca, e ela mexe o meu coração, eu não consigo resistir, então eu fico querendo defender, eu digo, ó oh, filha, ela é menorzinha, vamos proteger, ela é a menininha da casa, ela é a mamãe, a gente tem que proteger elas, e ela é mais frágilzinha, mas eles ficam irados, às vezes o filho vai para debaixo da mesa e quer chutar ela, tipo, misericórdia menino! olha o tamanho dessa perna dela, <risos> mas é isso, a gente quer chamar a atenção. As crianças, elas têm essa, esse, essa, esse comportamento e às vezes a gente, como adulto, a gente também faz coisas para chamar a atenção. A gente se, se posiciona de forma errada na rede social para chamar a atenção. A gente se posiciona, às vezes, nos ambientes que a gente trabalha ou que a gente convive para chamar a atenção. Não há propósito nenhum, apenas chamar a atenção. É um sinal de fumaça. Porque você não tem maturidade de chegar diante da pessoa e dizer, olha, eu acho isso, isso e isso com respeito, não é ofendendo, é com respeito, é entendendo qual é o seu papel, e o papel do seu interlocutor, querendo atrair atenção para si, mas também, outra característica de coisas de menino, é que a gente, o, o menino ou a menina ali, sempre busca ser melhor do que os outros, é verdade ou não é verdade? Eu tenho três filhos, e eles ficam sempre nessa disputa, pai, o Felipe e o Dedé ficam disputando lá quem é o melhor do que o outro, a Estela, ela não consegue ainda entrar nessa disputa Mas, porque ela já é melhor Eles não estão aqui E não vão ver também Então, eu posso falar Né, meu bem? Então, assim, mas eles ficam Eles ficam disputando o tempo todo Isso é coisa de criança Isso é coisa de criança a gente quer disputar para ser melhor do que o outro Ei, Deixa eu te falar uma coisa Se nós devemos buscar a glória se a gente quer preocupar, ocupar o nosso coração com alguma coisa, ocupe com as coisas do reino de Deus, que a glória é dele é tudo para ele, é tudo por meio dele, é tudo para ele, tá, são todas as coisas é para ele, a glória não é nossa, é dele, ele não divide a sua glória com ninguém e eu estou terminando Hebreus, capítulo 5, verso 11 diz alimento, leite e sólido às vezes a gente, o problema da imaturidade é que a gente não consegue avançar e fazer parte do propósito de Deus ser um membro do corpo de Cristo ativo e agente de transformação porque a gente só quer coisas para nós a gente não consegue estar no nível de através de nós você está entendendo o que eu quero dizer? a gente só ora para pedir perdão, a gente só ora para as nossas coisas nos passamos a ser egoístas nós queremos ser o centro das coisas e aí é difícil Deus contar conosco porque a gente não ora pela cidade, pelo estado Pelas famílias, pelas crianças A gente não ora por salvação, por transformação A gente ora pelos nossos problemas, pelos nossos desafios Isso é um desafio, Hebreus capítulo 5, verso 11 diz A esse respeito tenho muitas coisas a dizer E difíceis de explicar Porquanto, vós tendes tornado tardios em ouvir Pois, com efeito, quando devieis ser mestre Atendendo ao tempo decorrido Tendes novamente necessidade de alguém, para que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus assim vos tornardes como necessitados de leite e não de alimento sólido sabe qual é o outro sinal, Eu me lembrei aqui agora sabe qual é o outro sinal de alguém que é menino ou menina na fé é que ele só se alimenta de palavras que já foi revelada ou da internet, ou apenas aqui no culto. Deixa eu te falar uma palavra, um sermão desse, a gente vai orar. Eu tenho várias bíblias lá, a gente vê o significado, qual é a versão, a gente, eu fico dizendo, Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja? E aí a gente faz um processo, a gente vai olhando, vendo, vendo um livro aqui, vendo um livro ali, vendo um processo, discute com a Sandra, vai vendo um negócio assim, fala na célula. Nos no, no GC, eles nem sabem que eu estou vendo, testando aqui o contexto da palavra. Né? Ligo para o pastor Giovanni, poucas vezes, mas de vez em quando eu mando uma mensagem para ele, ele não sabe, mas eu estou utilizando ele. Né? E a gente vai fazendo, e aí chega aqui e traz a palavra mas foi algo que foi digerido, demorou, suou, a gente tem que orar, tem que buscar a Deus para falar com a igreja, porque não é eu que vou trazer a palavra de revelação, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que traz, não é a palavra de conhecimento, no nível intelectual, eu estou falando no nível de transformação, a palavra que penetra na junta e medula, e que promove a transformação, entenda bem isso, 1 Coríntios capítulo 3, diz assim a partir do verso 1 e 3 diz assim eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais assim como a carnais como as crianças como crianças em Cristo leite vos dei de beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podias suportá-lo nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Gente, mais claro do que essa palavra, eu vou ler de novo. Observe bem, olha o apóstolo Paulo falando da igreja de Coríntios. Aqui no capítulo 3, se eu fosse você já tivesse aquela agenda, já anotava, não é? Então diz, ó, eu porém, irmãos, não vos pude falar como é espirituais, ou seja, o nível é bem raso e se si, como a carnais como a crianças em Cristo leite vos dei a beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podeis suportá-lo nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem essa é uma reflexão do apóstolo Paulo Filipenses capítulo 2 Verso 5 diz assim De sorte que haja em vós Essa é a resposta Para como alcançar a maturidade Observe bem Como eu devo O que eu devo fazer Para alcançar a maturidade A cola está aqui, a dica está aqui A pergunta veio e a resposta está na própria Bíblia Observe bem O apóstolo escreve e diz De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe dê o um nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Como alcançar a maturidade? Dessa forma, devemos observar como Jesus fez. Devemos observar as atitudes, as palavras... Devemos fazer uma reflexão pessoal Faça um exame pessoal e perceba Se 98% sendo conservador Dos problemas do seu relacionamento ou na sua vida Eles têm a ver com a sua imaturidade E a gente, como imaturos, a gente sempre coloca a culpa no outro A gente sempre diz, foi o meu irmão Foi o mano, foi a mana, foi o papai, foi a mamãe como maturas a gente faz isso, foi o pastor, foi o líder, foi o A, foi o B, foi ele que não quis me ajudar, o Senhor quer contar com a igreja do Senhor, o Senhor quer contar com a igreja dele, nós precisamos nos levantar cheios de Deus, cheios da graça, do favor de revelação do Senhor, nós não podemos ficar só andando em círculos, orando pelas mesmas coisas, como alcançar a maturidade? Segundo a Pedro, capítulo 3, verso 16, diz Falando disso, como em todas as suas epístolas Entre as quais aponta ponta é difícil de entender Que os indoutos e inconstantes torcem Igualmente as outras escrituras Para sua própria perdição Vós, portanto, os amados Sabendo isso de antemão Olha só, como alcançar a maturidade Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis Sejais juntamente arrebatados E descascais da vossa firmeza Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, assim agora, no dia da eternidade. Amém. Como alcançar a maturidade? Crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que você adora quem você não conhece? Você tem tido relacionamento com Deus? Você tem tido relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Você sabe, você entende qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, qual é a sua identidade, ou você também tem confundido identidade com comportamento. Você olha as pessoas e julga elas pelo comportamento e não pela sua identidade. Mesmo que elas se comportem mal, mesmo que elas levantem falso testemunho, ela continua como filho de Deus. Talvez um filho pródigo, que o Senhor continua de braços abertos para que ele volte. Mas sabe de uma coisa, continua como filho, porque quem separará nós do amor de Deus? Ninguém, nem a profundidade. Nada pode ser nos separar do amor de Deus O amor dEle é infalível, poderoso, transformador E o amor dEle está aqui para nos salvar, para nos transformar E eu queria que você ficasse de pé nesse momento Vou pedir para que os músicos tomem o seu lugar Sabe de uma coisa? Observe bem, fique aqui comigo Você que está na internet também Você que está na internet também Preste bem atenção Tudo pode falhar Essas ferramentas todas que eu falei ainda há pouco no início da palavra Elas podem falhar O seu líder pode falhar o seu mentor, o seu discipulador pode falhar Mas sabe por que que nós Devemos olhar para Cristo Como nosso, nosso discipulador Como nosso único discipulador infalível Você sabe por quê? Porque aqui em João capítulo 4 14, melhor dizendo e Verso 16 Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém vai ao Pai a não ser por mim Sabe o que quer dizer isso? Que a ferramenta vai passar Mas Jesus é o caminho O horóscopo Muitas das vezes a gente é cristão e consulta o horóscopo O horóscopo vai passar Mas Jesus é o um único caminho Não existe dois caminhos Todos os caminhos não levam a Deus Isso é confusão Jesus é o um único caminho que leva a Deus Jesus é o único caminho que traz vida e esperança aos nossos corações. Jesus é o único caminho. Sabe por quê? Jesus é o único discipulador que não falha. Porque Ele foi o único que enfrentou e venceu. Tudo aquilo que hoje eu e você enfrenta. Você entendeu o que eu quero dizer? Jesus é o único que entende sobre mim e sobre você como ninguém entende. Por isso é o nosso discipulador perfeito. Por isso que nós devemos apontar a Ele sempre por isso que o nosso coração precisa ser dEle, por isso que é tudo para Ele, por meio dEle são todas as coisas, Jesus é o único discipulador que não falha, que não entristece, que não manipula, que não se utiliza do cargo para tirar vantagem, não, Ele se entregou, pelo contrário, Ele morreu por mim e por você, Ele é o único caminho, eu não sei qual é a tua situação, qual é o teu desejo, qual é o que, que você tem buscado, mas eu estou aqui para te dizer que Jesus é o único caminho que leva a essa solução que você precisa. Não o que você quer, mas aquilo que você precisa. Eu estou aqui para te dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. A não ser por Ele. Não existe dois caminhos, três caminhos. Ele é o único. Ele é perfeito. Ele é o único que nos leva a Deus. Ele é o único que traz sentido à nossa vida. Eu não sei como está o teu coração, como está a tua vida Mas o Senhor hoje está te dizendo, se tudo falhou Ele está aqui de braços abertos para dizer que Ele não falha Porque Ele entende a tua dor Ele enfrentou e venceu Os desafios que hoje eu e você enfrenta Ele enfrentou e venceu, porque Ele disse Eu venci o mundo Vocês podem até ter tribulação mas não fiquem entristecidos, não fiquem desanimados, não fiquem de mimimi, o Senhor venceu o mundo, Ele disse, eu vencei, vocês vencerão também, aliás, vocês farão coisas maiores que eu, olha o mestre falando, Ele era 100% homem, e era também 100% Deus, e Ele está aqui com os olhos dele voltados, fito nesse lugar, fito no teu coração, olhando para você, entregue o seu coração e a sua fraqueza para Ele nessa noite entregue as suas limitações no altar do Senhor entregue aquilo que você é e saia daqui nunca mais como o mesmo não saia da mesma forma saia daqui tocado pelo Espírito Santo de Deus porque Ele está aqui para transformar para mudar a tua vida, mudar a tua história o Senhor está aqui a presença dEle é real neste lugar queridos, tem palavra que não tem emocionalismo palavras que é, é, discussão mesmo, é sermão da montanha, é uma decisão racional, é o um entendimento racional, é entendimento de que nós precisamos da graça do favor de Deus, quantos precisam da graça do favor de Deus, levanta a mão, todos nós precisamos, todos nós precisamos, mas eu queria que você colocasse a mão no teu coração nessa noite, eu quero orar por você, te apresente diante do Pai, te apresente diante do Pai. Talvez você esteja tão apaixonado por uma ferramenta ou por algo que você já tentou tantas vezes. Talvez você está aqui tão decepcionado com alguma coisa. Talvez com a igreja ou com um relacionamento. Deixa eu te dizer, entrega teu caminho ao Senhor. Se aproxima dEle, igual como nós fizemos aquela dinâmica de ainda pouco. Quanto mais perto dEle, mais perto da graça e do favor que Ele tem para disponibilizar para você, mais perto do milagre que Ele tem para liberar para a sua vida nessa noite, mais perto de te dar um novo coração e uma nova mente, Ele tem para te entregar nessa noite, mais perto da paz que excede todo o entendimento, mais perto da cura, da sua, da sua cura emocional, mais perto, mais perto, mais perto dEle, Pai, nesse momento senhor Senhor quero orar pela tua igreja, Todos nós estamos com a mão no coração, porque sabemos que é do coração que procede a saída da vida, Senhor. E nós como igreja, nessa noite, queremos entregar o nosso coração a Ti, Pai. Todos nós queremos entregar as nossas limitações a Ti. Toque em nosso coração, muda os nossos caminhos, muda as nossas práticas, nos leva para o um nível de maturidade que Tu deseja para nós. Pai, Espírito Santo de Deus, Tu que convence a cada um de nós, não é no nível do intelecto, mas é no nível Senhor, onde a tua palavra penetra na junta e medula, Deus não é o talento que transforma, mas é a unção, e essa unção está sobre este lugar, a unção está sobre este lugar, o Deus sobrenatural está sobre este lugar, transforma os corações, transforma a mente, levanta homens e mulheres comprometidos contigo, cheios de Ti, tocados pela Tua presença, transformado pela Tua glória, que carregue a Tua glória, Deus, e que sejam agentes de transformação, levanta, Senhor, uma igreja Verdadeira, avivada, uma igreja que tem compromisso contigo, uma igreja que tem compromisso com a, tua, com a tua palavra, com a tua verdade, que tem compromisso com a tua vinda, que ama a tua vida, que deseja a tua vinda, que o coração esteja em ti, escondido em ti, Pai. Nos dá nessa noite um novo coração, uma novamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de olhos fechados ainda. Eu queria conhecer Você que ouviu essa palavra Você que está aqui, talvez é convidado de alguém Veio aqui pela primeira vez, talvez só por curiosidade Eu vou entrar na igreja dos crentes Eu vou ver como é Deixa eu te dizer uma coisa Essa graça, esse favor, ele está disponível Deus nos chama para ser filho dele E para que, que a gente possa nos tornar filho dele Nós precisamos confessar a Cristo como salvador você sabe, lá no, na, no, no, no Oriente, muitos cristãos foram mortos, degolados pelo, pelo Estado Islâmico, porque eles não negaram a Cristo, e a gente vinha conversando dentro do carro para cá, vindo para cá para a igreja, e o Felipe, o, Ande, o Dedé falou assim: Ué, mas era só não falar que não amava a Cristo, mas dentro do coração tu dizer eu amo a Cristo. Você sabe de uma coisa, a Bíblia fala que nós devemos confessar publicamente. Nós devemos confessar quando o Senhor buscar sua igreja, a igreja for arrebatada, aqueles que ficarem que serão perseguidos, eles também terão que negar se não serão mortos, serão perseguidos. E não adianta você falar com a tua boca uma coisa e teu coração dizer não, eu te aceito Jesus, eu não, não. No momento que você abrir a boca e confessar, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É tudo por fé, a fé, a salvação é por favor, é por fé também, é graça. Mas é fé, aquele que crê será salvo. Porém, quem não crê será condenado e a gente tem que confessar. É uma confissão pública, é a maior decisão que alguém pode tomar. Talvez você já se decepcionou com tantas pessoas, talvez você já se decepcionou com a religião. Quem disse que Jesus é a religião? Não, Ele é Jesus, Ele é perfeito, a religião às vezes erra, as denominações às vezes erram, as igrejas feitas pelos homens, o CNPJ às vezes erra, mas o Pai que está no céu, Ele é perfeito, Ele não erra, e hoje Ele marcou o encontro contigo para transformar a tua vida, e se você é alguém que entende que precisa dessa graça, desse favor do Pai, nesse momento a igreja de olhos fechados está orando por causa de você, a igreja está clamando pela tua vida Sabe por quê? Porque agora Eu sei que decisões são tão importantes Tem tantas decisões importantes para a gente tomar na nossa vida Tem decisão com quem a gente vai casar Que profissão seguir Que lugar, que trabalho é, Se aceita ou se não aceita Que onde é, às vezes a gente vai morar Tem tantas decisões para tomar Para serem tomadas Mas a maior e mais importante decisão É hoje É hoje é como eu vou viver a vida eterna porque deixa eu te dizer hoje a porta da graça ela está aberta mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, a justiça dele ela é implacável diante do tribunal não tem como uma pessoa se arrepender diante do tribunal, porque ele já cometeu o crime ele vai receber a sentença mas hoje, enquanto a porta da graça estar aberta, a sentença ele levou na cruz porque o salário do pecado era a morte mas a condenação que estava sobre nós ele levou na cruz, mas para isso eu preciso aceitar e dizer, eu aceito esse sacrifício, eu aceito que o Senhor levou sobre ti a minha condenação porque no segundo momento que nós estivermos diante do pruno branco, a justiça de Deus não será não haverá esse, essa, esse não, nós não poderemos nos confessar naquele momento se arrepender naquele momento ali a justiça será implacável porque o juiz é implacável. Aqui na terra, quando a gente é julgado diante do tribunal, não tem jeito. Você pode se arrepender, você pode até confessar, mas a sentença vai ser liberada. Hoje, a porta da graça está aberta, e você pode viver, deixar a velha, velha vida, e viver uma vida agora como filho amado de Deus. Mas basta você fazer uma coisa confessar a Cristo como Salvador confessar a Cristo como teu único e suficiente Salvador dizendo Senhor eu te aceito eu te aceito como Salvador quantos querem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, levanta tua mão no teu lugar quantos querem aceitar, levanta tua mão bem alto para eu ver levanta tua mão Glória a Deus, já temos uma pessoa, levanta mais alto se você quer aceitar Jesus se você quer confessar a Cristo como Salvador receber essa adoção Levanta essa mão bem alta no teu lugar. Levanta a tua mão agora. Você também que está aqui na internet. E que quer voltar para os caminhos do Pai. Você também que está aqui. Quer voltar para os caminhos do Pai. Quer voltar para os caminhos do Senhor. Você também. Eu quero te convidar que você levante sua mão. E você pode sair do teu lugar também. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Você que está aqui na internet. Bem-vindo, filho. Deus abençoe você. Você que está aqui na internet. E quer receber o favor do Senhor. Quer ser tocado pelo esse favor. Pela, pela, pelo esse milagre de nascer de novo. De transformação de mente. Do pecado ser perdoado. Escreva agora. Eu quero ter um novo começo. Escreva agora. Eu quero ter um novo começo. Você que está aqui me vendo. Você que está aqui acompanhando. Escreva agora. Eu quero ter um novo começo. E eu creio que Jesus. Que o Senhor que o Senhor transformará o teu coração e a tua vida. Tem mais alguém? Não tenha medo, não. não tenha vergonha, não há constrangimento nenhum. Nós queremos só apenas orar com você e te entregar um presente. Ao...